0: Herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Scary Stories to Tell in the Dark. Und falls ihr euch wundert, warum wir den ein zweites Mal besprechen, dann liegt es unter anderem daran, dass ihr bereits eines unserer Specials zum Fantasy Filmfest dieses Jahr gehört hattet. Dort haben wir den Film nämlich bereits auch, glaube ich, sogar zweimal ganz kurz besprochen und hier jetzt jetzt nochmal die längere, ausgiebige Version dieser Besprechung von Patrick, Peter und Werner. Die drei haben den Film gesehen, teilweise in der Presseverführung, teilweise in Sneak-Previews, die gelaufen sind und ja, haben den Film einfach mal für euch ein bisschen auseinandergenommen, der ja scheinbar so ein bisschen sowas wie eine Horror-Anthologie innerhalb eines Films ist, also er erzählt quasi verschiedene Geschichten, ja, äh, ja, die man sich eben im Dunkeln so erzählt und was genau er da so eben von sich gibt, das hört ihr am besten mal selbst. Ja, dann gibt's noch das doppel film Zwingli. Zwingli ist ein Film, den hat sich der Lasse für uns angeschaut. Und der Max Rauscher aus München war so nett, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. So gibt es hier eben so ein interviewtes Doppel zum Film Zwingli, der ja quasi sowas wie Luther nur, glaube ich, aus der Schweiz ist oder so. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hört da am besten mal rein, was die beiden Jungs da zu sagen haben. Ja, und im Anschluss gibt es noch ein Solo zum Film Last Ferry. Last Ferry ist, glaube ich, ein, ja, ebenfalls Romantikdrama Und da geht es so um zwei Jungs, bin mir nicht ganz sicher. Der Trailer war recht beeindruckend. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Auch sehr ruhig eben. Weitere Details erfahrt ihr von Max. Ja, Max aus Berlin, unser Kollege oder einer der Kollegen von Movie Break, die uns hier unterstützen, hat sich diesen Film für uns gegeben. Es gab einen Pressescreener, den er gesichtet hat und tja, dazu eben hier seine Ausführungen. Wir freuen uns wie immer natürlich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre total nett von euch. Schreibt uns einfach mal, wie euch der Spaß hier gefällt, wie euch die Filme gefallen, ob ihr zum Beispiel auch selbst mit dran teilnehmen wollt ihr bei den Filmbesprechung? da sind wir total heiß drauf. Außerdem freuen wir uns auf eure Bewertungen auf Apple Podcast, auf fit auf Facebook, auf podcast.de, auf Google, hast du nicht gesehen. Überall da kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das, das tätet den Telestammtisch sehr, sehr gut. Jetzt also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier bei dem Telestammtisch. Ich habe mir heute doppelte Unterstützung geholt, mit dabei sind unter anderem der Patrick und der Werner und wir werden folgenden Film besprechen, nämlich Scary Stories to Tell in the Dark. Das ist ein US-Horrorfilm, stammt von André Overey Dahl, also ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Der geht 107 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und Kinostart ist passenderweise der 31.10., also Halloween, beziehungsweise bei uns der deutsche Reformationstag. Was ich noch zusätzlich dazu interessant fand, war, dass Guillermo de Toro, der Shape of Water-Regisseur, hier als Producer unterwegs war. Dann noch kurz zu den Schauspielern mit dabei sind Zoe Margaret Carletti, Michael Garza, Gabriel Rush, den man vielleicht aus Better Call Saul kennen könnte, Austin Abrams und Austin Sayur. Also mir sagen die Namen jetzt fast alle
2: gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. <lacht> Du hast einen im Cast noch vergessen, den Vater von der einen, das ist die Norris, den kennt man auch noch als Hank von Breaking Bad. Ah, okay, also der, der Polizist, ne? Genau. Richtig, okay, alles
1: klar, den habe ich noch vergessen, danke. Ich hätte jetzt gesagt, einer von euch kann mal kurz auf den Inhalt übergreifen.
3: Wer denkt äh, sich freiwillig vor? Ja habe mich zwar nicht darauf vorbereitet, aber ich kann es trotzdem machen, weil die Story dann doch recht überschaubar ist, was meiner Meinung nach allerdings nichts Schlechtes war. Also der Film spielt 1968 an Halloween und da sind eben drei Freunde, die sich dann ja, rumtreiben, sage ich mal, jemanden kennenlernen, sich in ein Geisterhaus begeben und dort beginnt dann quasi das Unheil, sage ich mal, die finden ein Buch, nehmen das mit und plötzlich geschehen so ganz mysteriöse Dinge, aber genauer will ich jetzt aus Spoilergründen nicht drauf eingehen.
1: Alles klar, ja, also das reicht, denke ich mal, für, für den Inhalt. Kurze Frage vorab, wo habt ihr beide den Film gesehen? Also ich glaube, Werner hat ihn auch im Kino gesehen. Genau. Patrick, du hast ihn, glaube
2: ich, auf dem Pressescreener gesehen, oder? Ich habe den bei einem Pressescreener gesehen. Ich war eben neugierig eben auch durch das Mitwirken von Guillermo del Toro. Das ist einer meiner ewigen Lieblingsregisseure. Wenn er einen Film supportet, bin ich auch meistens mit an Bord und gucke mir an, wieso er denn damit beteiligt war. Okay, okay, sehr schön.
1: Also dann schauen wir mal rein. Jetzt erstmal die wichtigste Frage für einen Horrorfilm. Also, wie gesagt, ich fand ihn jetzt eher ein bisschen low von den grusel -Effekten. Aber was sagt mir denn eigentlich dazu? Hat es euch an manchen Stellen ein bisschen schockiert? Waren die Jumpscares vielleicht
2: gut oder was ist eure Meinung dazu? Ich fand den auch ziemlich low, hab mich dann so ein bisschen mit der Hintergrundthematik befasst. Das basiert auf der Kinderreihe aus den 1990er Jahren von einem gewissen Alvin schwarz also kann man davon ausgehen, dass das eigentlich auch nicht für die Leute gedacht ist, die jetzt großartig blutige Horrorfilme sehen wollen. Deswegen bin ich jetzt recht verwirrt über die FSK 16, die hier steht. Okay, also
1: man, man hätte das vielleicht so als Teenie-Horror- Eventuell nehmen können, hätte
3: ich gesagt. Ja, also bei uns im Kinosaal, da haben ja einige den Kinosaal dann doch verlassen. Und neben mir saß auch jemand, die hat sich mehrmals die Augen zugehalten und ist dann auch in der Hälfte <lacht> rausgegangen. Also ich würde euch so insofern recht geben, als dass er jetzt nicht besonders gruselig ist. Die Jumpscares sind auch 0815 aber er hat trotzdem so seine Gruselmomente, die für manche eben doch mehr oder weniger wirken, weil es dann doch eher über diese, ja, ganz normalen Horror-Szenen läuft.
2: Einen wichtigen Punkt haben wir in der Story ausgelassen. Es ist ja so, die finden ein Buch in diesem mysteriösen Haus. Und dieses Buch schreibt sich quasi selber. Und wenn die Geschichte, also wenn das Buch die Story von einem schreibt, ist das quasi sowas wie die Todesankündigung für diese Person. Richtig, richtig. Es ja. kommt dann später auch so dazu, dass dann auch gewisse Freunde von der Gruppe dann in diesem Buch landen und ihre eigene Story mehr oder weniger überleben müssen.
1: Ja, 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 wir haben das, wir haben das auch das Spoilerbuch genannt, also in unserer <lacht> <lacht> das, das ist irgendwie ein treffender Vergleich. Noch kurze Zwischeninfo, ich und Werner, wir haben in der Vorbesprechung gemerkt, wir waren letztlich im gleichen Kino. <lacht> und äh, ich, ich kann das nur bestätigen, es sind teilweise Leute aus dem Kino gerannt. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn ich
3: ehrlich bin. Nee, ich auch nicht.
2: Ich kann das noch weniger nachvollziehen. Ich habe an dem Tag zwei PVs gehabt. Die erste war Scary Stories to Tell in the Dark. Und danach habe ich Halloween Haunt gesehen. <lacht> da liegen ja Welten dazwischen, gerade bei den Gewaltspitzen. Die sind hier gar nicht vorhanden oder fast gar nicht. Für mich hätte da meiner Meinung nach auch Gänsehaut Teil 3 draufstehen können. <lacht> Achso, okay. Also, das ist so ein netter kleiner Horrorfilm, ja. in den man mit seinen Kindern reingehen könnte,
1: ja, ja. Apropos, wenn wir jetzt noch beim Gruselfaktor sind, wie fandet ihr eigentlich die Monster in diesem Film? Also es gibt ja alle Handvoll Monster jetzt in Scary Stories to Tell in the Dark. War da ein Monster dabei, was euch vielleicht überzeugt hat, was euch vielleicht ein bisschen Furcht eingeflößt hat oder war es teilweise sogar ein bisschen albern für euch?
3: Also ich muss sagen, die Effekte haben für mich in allen Fällen gut gepasst, weil die ja ich glaube äh, nahezu komplett äh, wirklich handgemacht waren und das CGI sich sehr in Grenzen gehalten hat und das Design war auch sehr gelungen, also die Vogelscheuche sah gut aus und auch die anderen Kreaturen, die ich jetzt mal nicht nennen möchte, mhm. haben durchaus ein nettes Design-Cat, nichts worüber man jetzt in zehn Jahren noch reden wird, ja. aber etwas, was für diesen Film absolut vollkommen ausreichend ist. Ja, also welches
1: welches von den Monstern ist da jetzt da, also nur ganz kurz am Rande beschrieben vielleicht, welches ist da euch am besten in Erinnerung, Erinnerung
3: geblieben? Die Vogelscheuche, definitiv.
1: Definitiv. Die Vogelscheuche, ja, weil, ja gut, die hat den größten Stellenwert, finde ich, in dem Film.
3: Ja, auch.
2: Ich finde, dass bei den handgemachten Effekten, da schimmert so dieser Del Toro-Vibe durch. Ja, Gibt so ein paar CGI-Ausreißer, die mich dann so ein bisschen auch rausgerissen haben, wo ich dachte, nee, das war jetzt nicht so super. Ich sag nur CGI-Spinnen. <lacht> <lacht> das war dann doch so ein bisschen, Naja. ja, ja. ja. Ja, Ihr dürft euch dann im Kino selbst ein Urteil davon machen. Also es
1: kommen Spinnen drin vor, also für alle, wo eine Phobie haben, da vielleicht ein bisschen wegschauen, aber so furchteinflößend sind die jetzt auch wieder nicht.
3: Furchteinflößend nicht unbedingt, aber die Szene, wo es um die Spinnen geht, gerade der Anfang von der Szene, ist dann doch extrem <lacht> bizarr. Und eben die Art Horror, die dann doch eher unter die Haut geht. Nicht irgendwie, weil es schreckhaft ist, ja. sondern weil es einfach eklig sein kann, sage ich mal. Also
1: Das ist eine Szene, die kennt jeder Teenager und jeder von uns. Der hat das nämlich damals alles durchgemacht. <lacht> äh, also sprich, sprichwörtlich vor dem Spiegel stehen und ja, also ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Teenie und Schönheitsideale, alles mit ja. Man sieht es auch
2: schon im Trailer angedeutet.
1: Ja, ja. Ach so, man sieht es auch im Trailer. Achso, siehst, siehst du, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hab, bin völlig ich auch nicht. unvoreingenommen in den Film reingegangen.
3: Ja, ich auch. Weil ich muss zugeben, ich persönlich bin jetzt auch nicht der große Horrorschauer. Nicht, weil ich irgendwie Angst vor den Filmen habe, sondern weil sie mich größtenteils langweilen. Dieses Ganze, mhm. oh, da bewegt sich eine Tür, oder oh, da geht das Licht aus, ja, das ja. zieht bei mir nicht. Ja. Deswegen ich hatte bin ich, muss ich äh, mal sagen, kein großer Horrorfan. Wie sich das jetzt auf den Film ausgewirkt hat, werden wir ja dann noch sehen bzw. hören.
1: Ja, also ich, ich, war mit, ich war mit zwei Kollegen im Kino. Der eine ist auch, so wie ich, jetzt nicht wirklich der Horror-Fan. Der andere, der feiert sowas Übertriebens. Der hat dann teilweise gelacht. und die zwei Wir haben am Anfang, es gibt zwei Jumpscares, wo ich sage, die sind schon kurz heftig, aber dann war es das auch schon. Da erschrickt man sich schon kurz, also finde ich zumindest. Aber so an sich die richtige Wirkung hat es jetzt für mich nicht hinterlassen. Also ich weiß nicht, wie, wie geht es euch zum Beispiel bei
2: Jumpscares? Erschreckt ihr euch auch ab und zu? Oder? Nö. Auch
3: hier also, vielleicht?
2: ich bin von Jumpscares eher genervt. Das ist wirklich mit so einer der billigsten Arten des Erschreckens. Da kommt dann eben dieser Heimauswertungstest. <lacht> Viele <lacht> ja. Horrorfilme funktionieren im Heimkino deutlich schlechter. Da ist auch der Bass nicht mehr so aufgedreht, deswegen erschrickst du dich da auch nicht mehr so leicht. Ja, das stimmt. Ich, ha, ich habe auch so das Gefühl gehabt, also bei Scary, Mo äh, Scary Stories
1: to Tell <lacht> in the Dark, äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> klingt ja so ähnlich, ja? Also, dass wirklich so jegliches Horror-Klischee hier bedient wird, ne? Also, da haben wir eine große dunkle Hütte, da gehen wir mal rein, da ist ein großes verbotenes Buch, das schlagen wir mal auf, da lesen wir mal drin vor, dann kommt ein Fluch. Also äh, hat für mich so wirklich alle Horrorfilme aus dem letzten Jahrzehnt, vielleicht auch aus den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen bedient, vielleicht auch ein bisschen auf die Palme genommen teilweise.
3: Ja, aber ich muss zugeben, man hat es damit nicht übertrieben, also ja. man hat diese ganzen Klischees genommen Kurz äh, benutzt und fertig. Man hat sich jetzt nicht ewig drauf bezogen und es ausgedehnt bis zum Geht nicht mehr, sondern kurz rausgepickt, richtig ja. gezeigt und dann ab ins nächste Klischee. Ja,
2: genau. Es ist eben auch für Kinder gedacht, das merkst du dieser leichten, naiven Erzählweise an. Da wird dann ein bisschen mit Klischees gespielt. Da haben wir einen Rebellen in der Gruppe, der wird dann die meiste Zeit von der Polizei verfolgt. Dann sagen sie: Ja, stell jetzt bloß nichts Blödes an hier, sonst wirst es abgeschoben. Ja. Und spielt auch 1969, da war Richard Nixon noch an der Macht. Aus der Handlung wird nicht groß was gemacht. Das hätte auch von mir aus in den 2000er spielen können. Ja, also wie gesagt, also der, der historische... Punkt, also, beziehungsweise
1: dieser historische Zeitpunkt in dem Film spielt, der ist für mich eigentlich völlig irrelevant gewesen. Also, das hat man auch nur auf ein, zwei Fernsehern gesehen. Also, da war die, die von, ja die Wahl von Nixon letztendlich. Und halt noch so ein bisschen die Rassenanfeindung an die, also, ich weiß jetzt nicht, dieser Ramon, also, dieser gespielt von Michael Garza, der soll ja, glaube ich, ein Mexikaner sein, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Also, mexikanischer Einwanderer. Ja. Und da gibt's halt äh, so die typischen amerikanischen Sprüche dann von der Polizei an ihn. Das fand ich jetzt ja, hat nicht unbedingt reingepasst. Weiß nicht, wie seht ihr eigentlich das Ganze?
3: Ja, also für die Story, die war von vorne bis hinten wirklich absolut nur zweckmäßig. Und das muss ich aber anmerken, meine ich in diesem Fall jetzt allerdings eher positiv, weil man nicht versucht hat, den Film irgendwie künstlich zu stopfen und ja. noch da eine Nebenstory und da einen fetten Hintergrund und da einen großen Twist. Der Film ist einfach äh, gradlinig muss man sagen. Er weiß, was er sein will, konzentriert sich darauf, macht äh, nicht mehr, aber auch nicht weniger, also ja, ist, ist in gewisser Form auch unterhaltsam, finde ich. Ja, genau.
2: Wir haben ja besprochen, dass da schon ganz gut designte Monster sind. Wir haben aber auch so ein paar schöne Locations, so ein Geisterhaus. Wir haben auch im späteren Verlauf eine Irrenanstalt. Oh, das ja. kann man ja schon mal sagen. Oh ja,
1: das gibt eine super Szene. Da gab es eine super Szene.
2: Es wird nur leider aus diesen Locations nicht viel gemacht. Daran merkt man auch, dass das eben ein bisschen für Kinder gedacht war. Mhm. Dieses Ganze, was die Locations anbieten würden, es wird nicht wirklich ausgereizt. Man weiß ja, okay, es geht von einem Ort zum nächsten. Man bleibt aber wie bei einem Geisterhaus in festen Bahnen und es kommt ja ab und zu mal ein bisschen was entgegengesprungen. Ja, ja
1: richtig. Aber so rein vom vom Look der Locations oder von den ganzen Sets, habt ihr das war jetzt relativ ordentlich, was der Film gemacht hat? Oder war das dann so tatsächlich auch wieder 0815?
3: Also ich denke, ordentlich trifft es perfekt. Das war jetzt kein high level Film, aber alles andere als billig. Also ich fand's auf den Punkt gebracht gut.
2: Die Kids waren auch sehr sympathisch gecastet. Ja, das das wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen, nämlich zu den Darstellern an sich. Was sagt ihr denn dazu? Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel keinen einzigen Schauspieler davon wirklich richtig gekannt. Ich auch nicht.
2: Bis auf den breaking Bad typi der nicht wirklich was ja, tun genau. hat, die die hat, nur im Sessel saß. Ich habe von den Darstellern auch nicht wirklich viele Leute gekannt, ich fand die aber sympathisch, auch die Gruppendynamik. Es gab vielleicht auch wieder das Klischee, dass da einer ein bisschen so leichter Vollhorst war. Ja, dieser, dieser Comic Relief natürlich. in diesem Fall. Aber das ist auch in einem erträglichen Rahmen geblieben. Absolut. Also ich, ich fand den zum Beispiel am unterhaltsamsten. Also wir haben da die meiste Zeit wirklich gelacht, wenn der wirklich einen Spruch abgelassen hat. Aber eben auch in der kinderfreundlichen Version, er wurde nie wirklich derbe. Ja, natürlich.
1: Ja, ja nat Natürlich kann man das dann, wenn man, wenn man das so anlegt, wie jetzt vielleicht ein Guillermo del Toro als Producer, dann kann es jetzt vielleicht nicht so ja, erwachsenengerecht sein, wie jetzt vielleicht bei den S-Filmen. <lacht> aber so an sich, welcher von den Darstellern der war jetzt für euch der absolute Hit oder spielen alle gleich gut oder ist die Gruppe an sich das Positive daran, was sagt ihr dazu, also wer war der Beste jetzt in dem Fall?
3: Also ich persönlich muss zugeben, ich fand die Gruppe an sich zusammen einfach wirklich gut, da gibt es niemanden meiner Meinung nach, der groß hervorragte niemand, der jetzt besonders großartig war, aber auch absolut niemand Schlechtes dabei, das war durch die Bank ein gutes Team Fertig.
2: Ich würde auch sagen, dass diese Stella so ein bisschen herausragt. Wir haben hier einen Horrorfilm und wir haben dieses Mal eine nerdige Anführerin. Ja. Es ist also, auch wenn es in den 60ern spielt, dem heutigen Zeitgeistern doch ein wenig angeglichen. Stimme aber zu, dass die im Gesamtpaket dann doch am besten funktioniert haben, wie so eine Comedy-Truppe, die allein nicht viel reißen könnte.
3: Yeah. Ja,
1: allerdings. Ja, also ich denke mal, sie wird ja auch sehr deutlich in den Vordergrund gerückt. Also letztendlich ist ja auch sie diejenige, ich, vielleicht ist es eine kleine Spoilerwarnung. sie ist diejenige, wo letztendlich das Buch aus dieser Villa oder aus diesem Schloss entnimmt ne? und dann letztendlich Geschichte für Geschichte durchliest. Und diese Geschichten sind ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, das sind eigentlich zukünftige Gegebenheiten, die aktuell geschrieben werden von dem Buch in, in einer Blutschrift. Und die sagen halt voraus, dass das und das passiert zu der und der Person. Und jetzt an sich die Idee zu diesem, zu diesem Buch, fandet ihr das jetzt, sag ich mal, einzigartig als Horrorfilm. War das eine gute Idee oder hat das euch jetzt überhaupt nicht so gefallen? Also ich fand das jetzt eigentlich relativ nett, dass man das mal so gemacht hat, ne? also dass die Kollegen da erfahren, was sie denn vielleicht erwarten könnte, zum Beispiel.
3: Ja, definitiv. Also ich gebe dir da absolut recht, dass das eine nette Idee war und auch eine gute Abwechslung, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht diese übliche Geschichte mit irgendeiner Puppe oder irgendeinem Geist oder einem Clown, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Nichts, der Clown äh,
2: musste jetzt kommen.
3: <lacht> ja, also <lacht> da werde ich später noch mehr zu sagen, wenn wir dann soweit sind. Aber was die Story angeht, hatte der Film durchaus seinen eigenen Ton eingeschlagen und das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Also 0815 war der nicht.
2: Ja, nee, definitiv. Er hatte durchaus seine Atmosphäre er hat mich so ein wenig an eine kinderfreundliche Version von Clive Barker's die Bücher des Blutes, erinnert. Och. Wenn du es so nimmst, das hat so eine ähnliche Thematik. Geht aber richtig ans Eingemachte. Einer dieser Ableger von den Büchern des Blutes war zum Beispiel Midnight Train. Okay, also da da, da kenne ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht aus.
3: Naja, nee, also ich, ich kenne zwar den Namen, ich weiß, wer Cliff Barker ist, aber ich habe da weder einen Film gesehen, noch ein Buch gelesen, aber das Spiel, wo es damals gab, das habe ich gespielt, den Shooter. <lacht>
2: Macht dir da keine Sorgen. Bei einigen Horrorfans werden da jetzt die Glocken klingeln. Ist hier jetzt nicht der Fall, aber der Typ hat unter anderem auch Hellraiser ah, erfunden. okay, Hellraiser. Ja.
1: Also den, den kenne ich natürlich nicht. Hellraiser kenne ich noch. Okay. okay. Genau, also das Spoilerbuch, buchen. Ne? Also ich, wie gesagt, ich fand es eine super Idee. Vor allem finde ich es auch teilweise auch sehr, sehr lustig. Teilweise in Szene gesetzt, weil gibt es ja diese eine Szene, wo jetzt wieder die Gruppe getrennt wird. Ne? Auch wieder nächstes Horror-Klischee. Die Gruppe trennt sich wieder. Ähm, da, da lesen die aus dem, aus dem Buch vor und wollen natürlich den anderen Typ warnen. Der will ein Ragout zu sich nehmen. Ein Ragout, das ich natürlich in keinerlei Form so essen würde. <lacht> 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 ähm, und da wird natürlich auch für ihn äh, so nach und nach erzählt, was da dann eigentlich passiert. Und ich finde das eigentlich teilweise auch sehr lustig,
2: ne? wenn da diese Personen erfahren, was auf sie zukommt. Gerade bei der Szene habe ich gedacht, okay, das war einer der Gründe, wieso es in den 60ern spielt. Die haben ja da noch über Walkie Talkies Richtig, kommuniziert. Ja, genau. In der heutigen Zeit, da würdest du einfach die Person über WhatsApp anschreiben oder kurz anrufen, nee, nee <lacht> lass es, Ist die Suppe nicht und der Fall wäre nach 30 Sekunden gegessen. So konnten sie zumindest bei der Stelle so ein bisschen Spannung erzeugen.
1: <lacht> Sofern so, so, so dann beim Chat blaue Haken auftauchen. Ne? Wenn das natürlich wieder alles grau ja. ist, dann ist alles zu spät. Oder der Akku leer ist. Oder der Akuleer, richtig. Genau, sechste. Okay, alles klar. Gut, haben wir noch welche Punkte, wo wir ansprechen können? Oder von euch vielleicht?
3: Noch irgendwas? Was äh, ich positiv noch hervorheben möchte, ist, dass es der Film schafft, Humor und diese Horroratmosphäre sehr gut zu kombinieren. Also... Ich habe es oft erlebt, dass der Humor den Horror zerstört hat. Oh ja, ja. Und hier war das allerdings nicht der Fall. Also hier hat, hat man diesen Seilakte wirklich hinbekommen und das richtig ausbalanciert. Ja, es ist so eine Ausgewogene, äh, Ausgewogenheit, meinst du? Ja, Ach, das, äh, okay. der Humor hat den Horror nicht zerstört.
2: S2 wäre da zum Beispiel so ein aktuelles Beispiel.
3: Ganz genau. Der
2: ist für mich so ein bisschen zu einem zu dem Marvel-Film unter den Horrorfilmen mutiert. Ja. Mhm. Ja, richtig. Hier kann man sagen, dass du am Anfang zwar jemanden siehst, der so einen Kackhaufen mit so einem Fischnetz aus der Kloschüssel fischt, oh. um dann an Halloween da was zu machen. Aber ja. es ist nicht. Perfektus Streich. <lacht> genau. Eben Kinderstreich, aber das hat man denen nicht übel genommen. Es ist auch nicht in diesen Kackergefehlten geblieben. Es war halt so ein netter Gag. Ja um die Hauptgruppe da von den bullies jagen zu lassen.
3: Ja, und äh, man man bringt den äh, Humor halt eben zwischen den Horrorszenen. Also man hat nicht äh, eine Horrorszene und baut da irgendeinen lustigen Spruch ein, sondern macht es so Stück für Stück stattgemischt.
2: Eben immer wieder so auflockend, nachdem da mal eine Horrorsequenz kam. Okay, jetzt habt ihr mal eine Schnaufpause. kam so ein kleiner Gag angestreut. Genau. Richtig,
1: also also, man, man kann jetzt auch sagen, so richtig das Mainstream-Horror ist es jetzt nicht, so wie es wie schon gesagt, bei S2. Also, ich finde, es ist ein relativ kleiner Film. Man, man merkt es ja auch teilweise, finde ich. Also, man kann jetzt die Effekte von S und äh, diesem Film jetzt überhaupt nicht vergleichen. Das sind ja, äh, hätte ich jetzt mal gesagt, es sind Welten. Liegt ja jetzt auch daran, dass S natürlich ein ganz anderes Budget hat als der Film. Aber ich, ich, ich nenne das jetzt dem Film nicht übel. Also, ich fand das auch teilweise recht gut. Und wie gesagt, also für Horrorfans ist das wirklich ein Muss, oder? Was meint ihr?
3: Ja, also für Horrorfans ist es eine nette Zwischenspeise, würde ich sagen. weil als Zwischenspeise. So als reiner Horrorfilm, muss ich sagen. Nicht ganz. Wäre der Film ziemlich schwach. Wenn man den Film allerdings gesamt betrachtet, dann wiederum ist es ein richtig guter Film, den man sich auf jeden Fall sehr gut angucken kann.
2: Wir müssen jetzt auch dazu sagen, der Film kommt ja in Halloween raus. Genau. Ich habe gehofft, dass da so ein Episodenfilm wie Trick or Treat rauskommt. Den schaue ich <lacht> mittlerweile ganz gerne an Halloween, weil der nicht ganz so abgenudelt ist wie die ganzen Halloween-Filme. Ja, ja. Für einen Horrorfilm an sich bietet der aber da nicht genug. Also der könnte da ein paar Spuren krasser sein. Ich gehe so weit, wenn man das Kreaturendesign von Guillermo del Toro mag, dann kann man da einen Blick riskieren. Das schimmert hier immer wieder mal durch. Oder wenn man mal einen Horrorfilm will, den man mit seinen Kindern schauen kann, da kann man damit mal vorsichtig sich da rantasten. Wenn das Kind da dann ein bisschen schreckhafter ist, wird man das dann recht schnell merken. Gerade die Sequenz mit der Vogelscheuche kommt ja recht schnell. Und Sicher. anhand davon kann man dann überlegen, ist es jetzt was fürs Kind, ist es das nicht. Aber man kann da zumindest schon mal antesten.
3: Ja, ja, genau. also so, wie ihr ja gesagt habt, FSK 16 fraglich, aber ein FSK 12, denke ich, kann man hier durchaus anwenden und dann auch äh, als Orientierung nehmen für die Kinder.
1: Ja, so als, als, als Vorbereitung auf das, was vielleicht noch kommt, wenn die Kinder mal ins Kino gehen
2: vielleicht. Genau. <lacht> wenn sie es nicht mittlerweile schon im Netz gesehen haben. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> okay. Ich äh, hätte jetzt noch einen ganz, ganz
1: kleinen Spoiler, nämlich es geht auch noch Ganz kurz ums Ende, ich werde jetzt nicht sagen, wie es genau ausgeht, aber äh, man lässt sich hier bei Scary Stories to Tell in the Dark den Raum frei für eine Fortsetzung. Also ich habe äh, zumindest mal im Netz gelesen, dieser Film, der basiert ja auf einer Buchreihe, auf einer dreiteiligen, glaube ich. Und will jetzt natürlich, so wie es halt heutzutage üblich ist, Sequels wahrscheinlich raushauen. Jetzt ist die Frage, bei Horrorfilmen bin ich jetzt nicht so der Fan von Sequels, weil ich weiß, was da in letzter Zeit so gekommen ist. Was ist da eure Meinung dazu? Also meint ihr hier eine Fortsetzung ja, nein oder
3: ja. seht ihr das auch absolut unnötig? Also von mir gibt es da auf jeden Fall ein Go, einfach weil das Ende auch ganz interessant äh, gestaltet wurde und die Voraussetzung für ein Sequel durchaus was Interessantes zu bieten haben könnte, wenn sie es richtig umsetzen. Also wenn sie die Story da fortsetzen, wo sie hier aufhören, dann wäre ich auf jeden Fall interessiert.
2: Wenn sie die Story so fortsetzen, ja. wäre ich auch nicht unbedingt abgeneigt. Ich habe da kurz die Augen verdreht, aber man würde da zumindest dann die Norris auch ein bisschen mehr zu Gesicht bekommen. Mhm. Der ist ja beim Ende kein unerheblicher Teil. Also ja, ich würde ihm eine Chance geben. Gerade die Horrorbranche braucht immer wieder so neue, frische Impulse.
3: Allerdings, ja. Also es, es
1: kann ja nicht alles Contouring oder Pennywise sein. Es darf auch mal was anderes sein, hätte ich gesagt.
3: Ja, so leichte Horrorkost, gerade für an Halloween für die jüngere Generation, die jetzt eben nicht sehen muss, wie ja, alles auseinandergenommen wird oder was für Zombies durch die Gegend laufen, sondern einfach Horrorkost für die breite Masse.
2: Ich fand gerade auch bei der Vogelscheuche, da gab es am Anfang so einen interessanten Effekt, wie die einen da sehr den Fluch weiterleitet. Das fand ich super umgesetzt. Ah, ja. also die, die Szene fand ich auch noch, also die ist mir noch
1: im Kopf hängen geblieben. Ne? Also auch nochmal ein kurzer Spoiler, sagen wir es mal so, wenn da der erste Junge, sagen wir es mal, gekillt oder verwandelt wird, also diese Verwandlung ist, wie ich finde, richtig gut inszeniert. Also richtig, richtig großes Plus, finde ich.
3: Ja, also das war absolut großartig. Was da in der Szene dann am Ende passiert ist, wie das Ganze dann ausgegangen ist mit der Szene, absolut fantastisch. Das ist zum Beispiel... Eine Art Horror, die ja, anders funktioniert. Nicht durch irgendwelche einfachen Schockmomente, durch Lärm, durch Blut oder so etwas, sondern einfach durch diese bizarren Bilder, die du siehst. Genau, also hätte
2: ich jetzt mal gesagt Sollen wir zum Fazit kommen? Oder habt ihr noch was? Ich würde noch sagen, dass man auch hier diese klischeemäßigen Bullies also diese Schulraudis, mit denen, die da aneinander geraten, die sind auch gut gecastet, man findet die direkt unsympathisch, leidet dadurch so ein bisschen mehr mit diesen Außenseitern mit, die unsere Hauptdarsteller sind.
1: Also man, man empfindet schnell eine Empathie für die... Für
3: die Gerade gesagt. durch die Raudis auch, ja. Ja, und ähm, was ich den Film auch noch positiv anmerken möchte, ist ähm, diese, ja zwangsläufig vorhandene Teenie-Love-Story, welche natürlich kommen musste. Mhm, richtig, die hat ja. mich absolut nicht gestört. Also ich habe mich vor dem Film mit meiner Begleitung darüber unterhalten, diese ganzen Nebenstories, wie diese oft Filme zerstören oder runterziehen. Und wenn es um Teenies geht, kannst du dir eh denken, okay, Liebe-Story incoming. Aber hier hat man das dann doch ganz nett eingebaut, ohne dass es mich genervt hat.
2: Ja, es hat, hat mich auch nicht wirklich gestört. Es war eben dezent und hat weitestgehend auf Kitsch verzichtet. Gerade auch wieder dieser Kindervergleich. Es wurde so angepasst, dass da kleine Kinder auch nicht genervt die Augen von verdrehen und sagen, oh, Papa, mir wird schlecht, mach das mal weg. <lacht>
3: Ja und es, es waren ja auch keine nervigen Charaktere drin muss ich sagen also ich meine es gab die Bösewichte wie wir ja gesagt haben die Bullies aber kein Charakter wurde irgendwie von genervt war schon wurde nicht sehen wollte jeder hat so seinen eigenen Charme gehabt hätte ich jetzt gesagt genau alle hatten ihre Daseinsberechtigung und die Charakter waren gut gezeichnet also beide Daumen nach oben die Figuren haben auch zusammen richtig
1: gut funktioniert finde ich also wie, wie schon mehrmals erwähnt, also die Gruppe an sich das Zusammenspiel Sage ich ähnlicher Vergleich, jetzt müssen wir wieder den Vergleich zu S ziehen, nämlich zu der Gruppe. Finde ich, die Harmonie dazwischen war sehr abwechslungsreich und auch sehr gelungen an manchen Stellen.
4: Ja.
2: Man hat nur das Thema und die Locations, die Zeit, in der das spielt, alles nicht so wirklich ausgereizt. Da wären allen blanken, ein bisschen Luft nach oben gewesen, nichtsdestotrotz ist es ein schöner, kleiner, atmosphärischer Kinderhorrorfilm, den man sich mal ansehen kann, ohne Schmerzen. Ja, richtig, hätte ich ja. jetzt auch gesagt. Also, wenn ihr jetzt noch einen Punkt habt, ansonsten würde ich jetzt vielleicht mal zum Fazit kommen.
1: Habt ihr noch was? oder Liegt euch noch was auf dem Herzen?
3: Ich bin gerade am überlegen, aber ja, so also, worüber wir vielleicht äh, ein bisschen mehr hätten äh, sagen können, ist gerade das Thema Humor, weil ich finde, der Film hat viele witzige Szenen, also der Humor kommt hier wirklich nicht zu kurz, der ist ähm, nahezu durchgehend präsent, ohne aber halt eben, wie gesagt, den Horror zu zerstören. Zu übertreiben. Und mhm. das macht einen großen Teil des Unterhaltungswerts aus bei diesem Film. Also ich denke, man könnte fast sagen so, man hat zwei Drittel Comedy, ein Drittel Horror und das Ganze richtig gut passend gemischt.
1: Okay, also das war eigentlich auch schon ein kleines Fazit, hätte ich gesagt. Ja. <lacht> Habt ihr jetzt äh, sonst noch was oder Nö. sollen wir jetzt Nö. zum Fazit? Also wie gesagt, ne, also Fazit ist bei uns beim tele immer 1 bis 5. Ich hätte gesagt, dafür, dass wir uns richtig Nah Richtung äh, Halloween bewegen, bewerten wir das nicht in Sternen, sondern in Kürbisköpfen. Äh, <lacht> 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 wer von euch würde jetzt ein Kurzfazit kurz schließen und äh, eine Bewertung abgeben?
3: Ich mag es nicht als erstes, weil bei mir wird es nicht kurz ausfallen. <lacht> <lacht> oh, Okay.
1: Okay, dann, dann probiere ich mal. Also wie schon gesagt, es ist eine, ein ganz kleiner äh, Horrorstreifen, der mich recht gut unterhalten hat. Ähm, ich finde die Atmosphäre gut, die die Sets sind gut. Ich habe ein bisschen was zu mögen, was die Effekte angeht. Aber wie gesagt, das ist alles handgemacht. Da gibt es äh, keinen Vergleich zu anderen großen horror blockbustern Und ich nehme das im Film überhaupt nicht übel. Was mich so ein bisschen gestört hat, das habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, äh, sage ich aber auch nur ein ganz kleiner äh, Kritikpunkt, nämlich dass es vielleicht ein bisschen zu Klischee überladen ist. Und das kommt von mir vielleicht noch ein, zwei kleine Kürbisstückchen runter. Ich gebe dem Ganzen dreieinhalb von fünf
2: Kürbisköpfen. Okay. <lacht> okay, da habe ich dann keine Wahl mehr. Ähm, <lacht> <lacht> ich fand das einen netten kleinen Film. Dafür, dass Del Toro drauf stand, ist da letztendlich für mich zu wenig passiert. Es wusste seine Atmosphäre und alles eben nicht ganz auszureizen. Trotzdem war der schon allein durch seine Darsteller und das solide Handwerk sympathisch gemacht, gibt dem Ganzen drei von fünf Kürbissen.
1: <lacht> okay, und jetzt äh, legt noch Werner sein Statement ab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das kurz oder dann doch eher lang wird.
3: <lacht> ja, so, so ein Mittelding. Und, Ach, so ein Mittelding, okay. Ja, ich muss sagen, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Also ich bin ganz ohne Erwartung da reingegangen und bin, wie gesagt, auch nicht wirklich ein Horror-Fan. Aber der Film hat mich wirklich von vorne bis hinten durch die Bank gut unterhalten. Er hat jetzt keine Szenen, an die ich mich hier ewig erinnern werde, aber auch keine Längen, wo man einfach nur denkt, ja, ist gut, jetzt mach weiter, sondern wirklich von vorne bis hinten gute Unterhaltung, guter Humor, Horror, den man ja, genießen kann, sage ich mal. Und ich würde ihm vier von fünf Kürbisköpfen geben. Einfach, weil er wirklich gute Unterhaltung bietet.
1: Okay, und genau Empfehlung ähm, sprechen wir meistens noch aus, als für eine bestimmte Gruppe. Aber wir haben es, glaube ich, schon mehrfach jetzt äh, angedeutet. Oder habt ihr eine spezielle Kategorie an Leuten, wo ihr den empfehlen könntet?
3: Mm -mm. Ja, also die Frage ist vielmehr, wen man ihnen nicht empfehlen könnte. Weil meiner Meinung nach ist es ein Film, der vielen Leuten gefallen könnte. und Wer den Film nicht anschauen sollte, sind Hardcore-Horrorfans, die werden hier nämlich nicht auf ihre Kosten kommen und Leute, die eben generell keine Horrorfilme gucken, weil sie sich leicht gruseln, weil wie gesagt, bei uns sind ja manche aus dem Kino gegangen aufgrund mancher Szenen, deswegen... Allerdings. Ja, die ja. Frage ist nicht, für wen der Film gedacht ist, sondern für wen er nicht gedacht ist. Ich denke, das ist einfacher.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt äh, zum Ende der Filmbesprechung nochmal die Chance, euch äh, ein bisschen äh, Eigenwerbung zu geben. Ihr könnt gerne mal von euren Projekten erzählen oder was bei euch jetzt äh, in nächster Zeit filmtechnisch ansteht, was ihr jetzt vielleicht angucken wollt oder habt ihr jetzt vielleicht äh, spezielle Beiträge, wo ihr bewerben wollt. Da könnt ihr das mal frei raushauen. Würde mich mal interessieren, was ihr aktuell so macht oder so schauen wollt.
3: Ja, dann mache ich diesmal den Anfang. Ich persönlich bin noch ziemlich am Anfang meines Projekts, ich werde auch einen eigenen YouTube-Channel gründen mit Videokritiken, Hab zwar eine kleine Filmseite nebenbei am Laufen, aber die rückt in den Hintergrund, weil ich in einer heißen Planungsphase bin und sich jetzt einiges ergeben wird, deswegen ist es alles noch in den Startlöchern und noch nichts Finale, aber das kommt dann die nächsten Monate.
1: Okay, hat, äh, hat das Projekt einen Namen schon? oder?
3: Also ich bin äh, noch am überlegen, wie ich die, den Channel nennen soll, aber momentan tendiere ich zu Hohenloher Filmkritik, weil wir sind ja aus dem Kreis Hohenlohe Und Richtig, ja. ja, da wäre es naheliegend. Kann, kannst du mir
1: auch gerne mal als Gast einladen. Ich habe es ja nicht so weit.
3: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> okay, alles klar. Machen wir zusammen.
2: Alles klar, perfekt. Können wir gerne machen. So, und jetzt noch der Patrick. Ich bin hier öfter vertreten. Werd ganz gern bei Horrorfilmen auch eingeteilt. Ab und zu bin ich auch Stammgast bei den Comic Cookies. Ansonsten habe ich noch so ein paar Projekte in der Mache, wo ich noch nicht viel zu sagen kann. Aber wird bestimmt ganz spaßig werden. Alles klar. Und
1: jetzt noch äh, kurz zu mir. Also mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de. Demnächst zu Gast bei Werner haben wir ja gerade verabredet. Mich würde es jetzt freuen, wenn ihr natürlich hier, wie gesagt, die Links in der Bio dann anschaut, bei den Leuten vorbeischaut. Natürlich beim Telestammtisch öfter mal reinhört. Hier gibt es jede Menge Kritiken von Horror bis Komödie, Drama, Biografie, alle möglichen. Und ich würde sagen, einen schönen Abend noch und hört noch fleißig Kritiken weiter. Bis dann. Ciao. Macht's gut. So, Servus, Grüezi
5: und Hallo hier zum Telestammtisch. Da lacht er schon, ich höre ihn. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt erstes, äh, unser erstes ähm, Interview miteinander haben. Lieber Lasse, grüß dich.
6: Grüß dich, Mensch. Ich find's auch total cool. <lacht> Endlich <lacht> haben wir mal eine Kritik zusammen.
5: Ja, und gleich mal zu einem der wohl erfolgreichsten Filme, der Schweiz. <lacht> Zwingli, der Reformator. <lacht> was für ein Titel. Lass um. Was geht's denn?
6: Also zuerst einmal würde ich gerne ähm, Cast and Crew vorstellen. Okay, mach das. Ähm, der Film äh, wurde inszeniert von Stefan Haupt. Äh nach einem Drehbuch von äh, Simone Schmidt, natürlich basierend auf der historischen Geschichte, doppelt gemoppelt. Und als Darsteller haben wir äh, Max Simonischek, äh, Sarah-Sophia Meyer, Anatole Taubmann, Stefan Kurt, äh, Charlotte Schwab, Oskar Salz-Bingisser und äh, Rachel äh, Braunschweig. Ähm, er kommt offiziell am 31.10.2019 in die deutschen Kinos zum Reformationstag. Ein Halloween-Film. Ach, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber in der Schweiz lief er schon eine ganze Weile. Und kommt jetzt erst nachträglich ähm, in die deutschen Kinos. Ähm, ja, ähm, was den Inhalt angeht, da äh, würde ich hier gerne mal äh, zitieren von der offiziellen ähm, Website. Ähm, es spielt in Zürich im Jahr 1519 die junge Witwe Anna Reinhardt, gespielt von Sarah Sophia Meyer, führt ein karges Leben zwischen Gottesfurcht und Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Als die Ankunft eines Mannes in der Stadt für Aufruhr sorgt, der junge Priester Ulrich Zwingli, gespielt von Maximonischek, scheck tritt an sein, so tritt seine neue Stelle am Züricher Großmünster an und entfacht mit seinen Predigten gegen die Missstände in der katholischen Kirche heftige Diskussionen. Seine revolutionären Gedanken machen Anna Angst. Als sie aber beobachtet, wie Zwingli Nächstenliebe lebt und nicht nur predigt, geriet sie mehr und mehr in seinen Bann. Doch Zwingli's Erfolg wird rasch gefährlich, seine Ideen lösen beinahe einen Bürgerkrieg aus und es entbrennt ein Kampf um Macht und Deutungshoheit. Als sich die katholischen Kräfte international zur Form beginnen, wird die Beziehung von Zwingli und Anna auf eine harte Probe gestellt. Wusstest du irgendetwas im Vorfeld über diese historische Figur Zwingli? Ich?
5: Nee. Definitiv nicht. Ich kannte Zwingli erst seitdem es äh, hier bei uns in der Plaudergruppe in unserem Chat ähm, oder im Verteiler das äh, Angebot von Andy kam. Wer will den sehen? Dann habe ich mir den, äh, das Plakat mal angeguckt und habe mir gedacht, ja, das ist dann wohl Luther 2.0 und mehr. <lacht> mehr kam da jetzt nicht. Es hat bei mir nicht geklingelt, bei Zwingli. Bei dir?
6: Nein, auch überhaupt gar nicht. Was total, was total beknackt ist, finde ich eigentlich. Weil alle wissen über Martin Luther Bescheid. Aber nicht über Zwingli. Und deshalb, weil, weil ich wusste halt im Vorfeld kaum was über den Film. Ja. Ähm, nur, nur durch einen bestimmten Aspekt wusste ich von dem Film und dazu komme ich noch später. Okay. Ich mache es ein bisschen spannend. Aber cool. ähm, ich, ich wusste nicht genau, was zur Hölle das ist. Und ich habe auch vorher keine Inhaltsangabe durchgelesen, als ich dann den äh, Screener bekommen habe. Ich habe ihn einfach angemacht, weil ich das auch mal richtig schön finde, ohne große Vorinformation. Und das Tolle ist, der Film bringt einen nach und nach in diese Zeit hinein und in diese Situation, ohne dass es sich so anfühlt, als würdest du einen Wikipedia-Artikel lesen. Mhm. Ähm, halt, es beginnt halt ähm, Genau, Zwingli kommt in Zürich an, ähm, freundet sich dann, also lernt dann dort anerkennen, die dafür, die halt um, um ihren toten Mann halt betet und dann immer diese diese Beiträge bezahlt, dass es denen im Fegefeuer gut geht oder dass sie halt vom Fegefeuer verschont werden. Und er klärt sie auf, es gibt kein Fegefeuer, den Toten geht's gut und so weiter. Und das ist erstmal total so die absolute also sehr für sie.
5: Praktisch Ja, genau, genau. Der also
6: der, also er, er wird er, er und seine äh, er und seine ich weiß nicht äh, diejenigen, die ihm folgen, also seine so Freunde, die werden irgendwann auch als Ketzer bezeichnet. Es Apostel, weil nämlich ja irgendwie auf eine vergleichsweise subtile Art und Weise stellt das hier so ein bisschen die Jesus-Geschichte nach, weil er halt diese Gruppe von Leuten um sich schart, ja. welche ihm dann, welche ihm dann folgen und versuchen sein sein Wort tun und so weiter. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, oh, zwingend ist Jesus oder sowas. Ja gut, aber ähm, so
5: werden ja heutzutage auch Parteien gegründet deswegen.
6: <lacht> ja, ja schon, das ist ähm, das das von so in der ersten Stunde der, der Film geht äh, also der, der Film geht insgesamt so 128 Minuten knapp über zwei Stunden
5: Klingt ziemlich lang, ja.
6: Es ist eigentlich gar nicht, weil ich saß in der ersten Stunde da und dachte ich ich war wirklich ziemlich gefesselt von dem was hier passierte, weil es ist ein es ist ein Historiendrama, aber es geht um einen bestimmten Punkt in der Historie, über den ich nicht viel weiß, der mich aber sehr interessiert, weil wir kriegen immer wieder alles von Martin Luther vorgepredigt halt. Und dieser hier ist ein Zeitgenosse, also halt. Hm, ähm, klar, ja, ist ja 1515, habe ich gelesen, irgendwie. 15, so. 15 19, vielleicht. Oder 1519 ja. geht, es, geht es dann noch mehrere Jahre danach. Ähm, und äh, das das Ding ist halt wirklich, dass er mit, sein, mit seinen Ideen kommt, zum Beispiel, seine große Idee ist, ich übersetze die Bibel auf Deutsch, weil bis dahin gibt es sie nur auf Latein. Und er will wirklich nur der Bibel folgen, dem, was in der Bibel steht. Denn das war ja auch bei Luther nicht so. Also mhm. die beiden. Die beiden haben sich dann doch sehr widersprochen und die Rivalität wird auch angesprochen im Film, aber ähm, eben die Tatsache, dass er dann plötzlich anfängt, ich lese was aus der Bibel vor auf Deutsch und dann plötzlich denken viele Leute, oh wow, halt endlich versteht man mal was, also die plaudern dann in der Taverne und dann gibt es diese... Und da gibt es diese Szenen, wo sie dann, wo er dann halt auch sagt, in der Bibel, äh, ich möchte, dass mehr Leute lesen lernen und so weiter, damit sie die Bibel lesen können und sehen können, dass die Kirche selbst halt Lügen verbreitet und halt nur diese, es steht nichts davon, dass man am Fastentag kein Fleisch essen darf in der mhm, Bibel, es mhm. steht nichts vom Fegefeuer drin, bla bla bla. Und so, und das ist, und das fand ich ehrlich gesagt mega interessant. Und, ähm. Und als diese, diese Entwicklung halt so mitzusehen und wie sie dann versuchen, wirklich die Bibel zu übersetzen und darüber zu reden. Wie könnte man dieses und jenes sagen? Aber darauf verwenden sie nicht viel Zeit. Und es gibt ein Problem bei diesem Film. Okay, und das bitte, ist mir, jetzt. Ja, und das ist mir erst nach einer Weile aufgefallen. Dieser Film überspringt unglaublich lange ähm,
5: Epochen, so, so, oder wie?
6: So, 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 so Unglaublich lange Zeit. Also, der macht unglaublich große Zeitsprünge. Ah, Okay. Und weil ganz plötzlich, halt, weiß nicht, wir sind in irgendeiner Szene und dann ganz plötzlich ist die Pest. Halt wir, und, und dann... <lacht> Guten Morgen,
5: ich bin die Pest.
6: Nee, ja, wirklich, wirklich. Und dann zwei <lacht> Szenen später ist die Pest wieder weg. Okay. Und man sieht einfach nur, man sieht nur zwingend die Betroffenen durch die Straßen gehen und so. Und dann ist die Pest schon wieder weg. Und dann sagen sie halt, und dann reden sie halt darüber, ja, ein Drittel der, der Stadtbevölkerung ist tot, bla bla bla. Und dann... Und das macht der Film andauernd, wo es sich dann teilweise doch irgendwie so anfühlt, als würdest du hier einen Wikipedia-Artikel angucken. Ja. Weil ich habe ein bisschen nachgelesen und es hält sich, also es, es scheint größtenteils alles zu stimmen und so weiter. Dass er eben auch diese Beziehung zu dieser Frau hatte und ähm, er hatte mit ihr dann auch Kinder und so weiter und halt eben sie, sie sprechen halt, wie er sich dafür ausspricht, die Priester sollten heiraten dürfen, ja, die eine und einzige Frau.
5: ist Das Katholiken, oder?
6: Ähm, genau ja ah, okay. aber halt äh, der aber halt weiß nicht er spricht sich für all das aus und dann diese die, die die alten Pfaffen und so weiter die sind hm. natürlich nicht begeistert das ist ja moderner davon, halt
5: als wir heutzutage <lacht> beziehungsweise <lacht> die katholische aber, Kirche heutzutage
6: genau und dann aber dann dann geht es irgendwie so weiter dass dann und, und ich greife hier etwas vor, aber es kommt dann zu einem zu einem Punkt, wo sie dann, wo sich dann rausstellt, gut, Anna ist schwanger. Gut, okay, oh. verstehe. Und dann ähm, ein paar Szenen später kriegt sie ihr Kind, also wir wissen ungefähr, wie viel Zeit vergangen ist. Und dann sieht man in einer späteren Szene sieht man sie einmal kurz von weitem, wie sie irgendwie auf ihn zugeht und man sieht, sie hat schon wieder sie scheint schon wieder einen Babybauch zu haben. Okay. Wo ich mir dachte, hä? Und in der nächsten Szene ist dann der Babybauch weg. Und ein paar Szenen später stellt sie ihn irgendwie zu reden und sagt, du hast vier Kinder. Und ich dachte, was? Das ist ja Das kommt aus dem Nichts. Und dann ganz, ganz viel, viel später im Film siehst du sie dann beten mit vier Kindern. Und eine davon sieht aus, als wäre sie schon 17. Wo ich mir und, er, und Beide, halt beide Eltern sehen keinen Tag älter aus, wo ich mir
5: Adoption.
6: denke. Nee, wo ich mir denke, so geht das nicht. Also, das könnt ihr so nicht machen.
5: Und ja doch, das, die können ja anscheinend.
6: Nee, aber das, <lacht> die ja doch ah, die das ist. Wollen. Damit irgendwie das scha so schade ist, weil die Probleme nehmen wirklich zu, weil ich, ich dachte in der ersten Stunde, boah, das wäre ein toller Film für den. Geschichts- und den Religionsunterricht, ja. habe ich gesagt. Wirklich tolle, sehr alles sehr sehr interessant aufgearbeitet und so. Und dann irgendwann überschlagen sich die Ereignisse so dermaßen, dass du aber kein Momentum spürst. Du spürst nicht wirklich einen Spannungsaufbau, es sind einfach nur Leute, die miteinander reden über bestimmte Umstände. Und dann oh, ein Heer sammelt sich da und da und wir müssen jetzt in den Krieg und dies und das und du siehst davon nie was. Halt, es ist einfach nur ähm ja, dann sind äh, wir jetzt aber
5: beim, beim Dokumentationstheater angelangt irgendwie.
6: <lacht> ja, es ist so irgendwie so schade, weil es ist klar, gut. Dieser Film hatte garantiert nicht das allergrößte Budget. Ähm, und die kaschieren das sehr, sehr gut. Sechs Millionen
5: Franken lese ich gerade.
6: <lacht> also, du hast dann wirklich ein paar tolle Establishing Shots von, äh, von, von Zürich und so weiter, wo du irgendwie nicht denkst, oh Gott, das sieht computeranimiert aus. Nein, es sieht alles wirklich gut aus. Der Look ist sehr gut. Es hat diese sehr, sehr blassen Farben. Und ab und zu poppt das mal so kräftig hervor. Ähm, schön fotografiert. Es gibt einige richtig schöne Long Takes. Das Schauspiel ist sehr solide. Von dem, was ich da äh, jedenfalls äh, sehen konnte, weil die äh, weil die Synchro ist halt in dem Sinne so komisch, dass du merkst halt, dass sie etwas sprechen, was der deutschen Sprache ähnlich ist, aber es ist, es sind nicht komplett die Worte, die sie sagen und deshalb ist wird die Synchro teilweise halt etwas krude von den Mundbewegungen her.
5: Also das kann ich äh, wirklich bestätigen, wenn man den Trailer ansieht.
6: <lacht> ja, ja, es also, ist komisch. Weiß man,
5: was du sprichst.
6: Ich hätte ihn ehrlich gesagt gerne im Original mit Untertiteln gesehen, weil dann hätte man sich noch ein bisschen mehr in diese Zeit hineinfühlen können. Ähm, aber ja das ist ähm, schade drum aber was soll's ähm, die Musik ist sehr sehr gut weil das Lustige ist dieses äh, das ist von einem Komponisten Trio von Diego Nora und Lionel Baldenweg und die habe ich letztes Jahr interviewt äh, für Echt? meinen Podcast okay. ähm, für ihren Score zu die kleine Hexe Aha. und äh, das ist ein, das sind wirklich wirklich coole nette Leute und die haben ja auch wirklich tolle Arbeit geleistet also die Musik ist richtig richtig schön ähm. So viel kann ich dir sagen. Wie gesagt, es gibt auch halt vom Look her die die Kostüme und so weiter. Es wirkt alles sehr authentisch, sehr gut recherchiert, auch wie die Leute miteinander reden. Und man mag und versteht diese Charaktere. Zwingli ist wirklich ein ein, ein eine interessante Figur, der man gerne folgt in diesem Film. Ja, halt warum
5: wir kennen wir den nicht?
6: Ich weiß es nicht, er hat keine Ahnung, vielleicht wurde auch mal erwähnt und ich habe nicht aufgepasst. Das ist
5: Nachbarschaft, so. na gut, ich habe Geschichte sogar studiert, <lacht> irgendwann mal in der grauen Vorzeit meines Lebens, aber da, nicht mal da, kein Zwingli, nix, Luther kriegst du an jedem
6: Eck. Weil nämlich wirklich, weil, weil was das so alles, worüber sie so sprechen, teilweise, weil das Problem ist, dieser Film bricht die Regel Show-Don't-Tell, weil größtenteils machen sie einfach Tell-Don't-Show. Na gut. Ähm, weil sie über bestimmte Sachen reden, auch in seiner Vergangenheit. Und man denkt sich, meine Güte, der Typ hatte wirklich ein interessantes, bewegtes Leben und ein sehr unkonventionelles Leben für die Zeit. Aber und man sieht bestimmte Sachen davon und äh, wir. Und seine, seine Jünger, äh, ne, sein Jünger, also seine, die Leute in ja. seiner Gruppe dort von Freunden, da gibt's einige farbenfrohe Figuren, von denen man gerne noch mehr gesehen hätte. Ähm, aber es ist einfach, die die überspringen so viel. Es gibt dann eine eine Stelle, wo er dann wirklich sagt, ich werde jetzt einen Brief an Luther schreiben und fragen, ob er mich unterstützen wird und so weiter. Ja. Und dann, und dann reden sie davon, er wird irgendwie aufbrechen zu ihm. Und dann sieht man, und dann weiß nicht, äh. Dann ist wohl irgendwie ein Zeitsprung und dann kommt er irgendwie in den Saal reingestürmt und hat, und sie fragen, und wie lief es mit Luther? Und er sagt, ja, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Und wir, man sieht nicht, von wegen meine Güte, hätte ich dieses Gespräch, diese Zusammenkunft gern gesehen, aber sie zeigen es nicht. Ich frage mich, warum nicht?
5: Hast du eigentlich die, jetzt dürften es fast schon 20 Jahre sein, äh, alte äh, Verfilmung von Luther gesehen mit Joseph Fiennes?
6: Nee, die habe ich nicht gesehen. Ich weiß noch, dass das ziemlich groß in den Medien war. Äh, weiß rauskam. ich noch, mit
5: Joseph Feins und Peter Ustinov war ich damals sogar im Kino bei diesem oh, Film. Okay. Und ähm, vom Look hat mich auf jeden Fall <lacht> an Zwingli erinnert, beziehungsweise andersrum. Und Uh, der Film, der hatte damals auch, glaube ich, mal so ganz komische, krasse Zeitsprünge. Vielleicht ist da einfach nur ganz viel verloren gegangen.
6: Also meinst ja, aber ich meine, es ist ja offensichtlich, dass sie darüber Bescheid wissen, was passiert ist ungefähr. Würde mich mal interessieren, ob
5: da auch der Zwingli zu Luther gefahren ist in dem
6: Film. Ja, aber in dem Film, wer weiß, gut möglich. Vielleicht kommt er da vor, Da, kommt ich da, da ein Mesh
5: up irgendwann Man müsste beide Filme mal zusammenschneiden.
6: Das, das ist So anstatt sind, Alien
5: vs. Predator, Zwingli versus Luther.
6: Das Reff. Das, das Reformations-Cinematic Universe. <lacht> oh Mann! Siehst du, weil, haben wir schon gleich eine Idee. Ah oh Gott, weil, weil nämlich vom. Ich meine, weil was bestimmte Epochen angeht, da bist du halt nicht wirklich. Weißt du, ich kann diesen Film nicht irgendwie die Schuld zu weisen, oder oh, sieht aus wie der und der Film. Ah, okay. Es gibt halt so bestimmte Zeitepochen, wo die dann eingeschränkt sind in Art und Weise, wie sie das bebildern wollen. Äh, es sieht aus, ich, ich fand, es sah hochwertig produziert aus in dem Sinne, die machen ihr Bestes mit, mit vielen, ähm, Nebelmaschinen. Ne, ab und zu halt Nebelmaschinen, <lacht> aber halt auch viele, viele Komparsen in bestimmten Szenen, einige ja. gute, äh, Kamerafahrten und so. Und die Lichtsetzung ist sehr gut mit Kerzen und Fackeln und all dem. Es wirkt alles sehr authentisch und sehr belebt.
5: Weißt du, zufällig, ähm, wo sie das gedreht haben? Welche Altstadt? Halt, oder? Da habe ich
6: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich also, Ahnung. Einmal einmal sah es einmal ein bisschen aus wie Bamberg. Mhm, okay. ähm, weil da, da drehen sie sehr viele historische Filme. Da war ich schon ein paar Mal. Es gab einmal so eine Stelle, wo sie an so einem großen Kanal stehen. Da dachte ich, das könnte Bamberg sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, also die haben auch was, was die Stadt Establishing-Shots und so, die haben da alles, die haben das alles da gut gemeistert. Aber das Ding ist, nach einer bestimmten Zeit ist mir wirklich aufgefallen, wow, diese Zeitsprünge hier reißen mich total raus und die Tatsache, dass sie bestimmte Sachen, die wichtig sein sollten, nicht zeigen. Besonders wie tatsächlich, wie es tatsächlich mit Zwingli zu Ende ging, zeigen sie nicht. Etwas ist, sie zeigen, wie es mit einigen seiner. Freunde zu Ende geht ja. und das ist ehrlich gesagt ziemlich beklemmt wo ich dachte, wow, oh Mist, also dass wie dann bestimmte Leute wirklich hingerichtet werden und das, oh, okay. und das machen sie auf eine Art und Weise, die wirklich sehr bedrückend ist. Aber aber wie es mit ihm selbst zu Ende geht, zeigen sie nicht.
5: Also Zwingli überlebt.
6: Es ist ne, ich meine jetzt wie gesagt, also irg irgendwann starb er halt. Aber ja, ja, das klar. war auch eine, das war auch eine ziemlich interessante Geschichte, wie er starb Ach und so. das beschreiben okay. und das beschreiben sie im Film, aber sie zeigen es nicht. Und das ist einfach lahm, okay. halt, wo ich mir denke, das ist tell, don't Show, wo ich mir denke, hier das war garantiert ein Geldproblem. Gott. naja, gut. Ähm, und das das ist das ist schade finde ich, weil Ach, weil, weil ich wirklich finde, meine Güte, das hätte noch so viel mehr Potenzial gehabt, ich finde wirklich was, <lacht> der könnte, weil der Film ist nicht in irgendeiner Form jetzt groß grafisch oder oder ähm, unsittlich in dem Sinne, dass, so, dass man so denkt, oh, bestimmte Schulklassen sollte man das nicht zeigen. Ich würde halt tatsächlich sagen, ähm, für Historieninteressierte wäre der Film, was, wie gesagt, ich bin Historieninteressiert, ich war interessiert an dieser Figur, weil mir die vorher einfach kein Begriff war, ähm, das Schauspiel ist gut, die Produktionswerte sind gut, es ist einfach nur schade, dass anscheinend nicht, entweder nicht genug Zeit oder nicht genug Geld vorhanden waren, um wirklich die vollständige Geschichte so richtig zu zeigen. Das, das fand ich dann auch ehrlich gesagt sehr enttäuschend.
5: Mhm, nee, das kann ich verstehen. Also vor allem, man kämpft sich ja dann doch zwei Stunden, also was heißt kämpfen? Aber du, man hat zwei Stunden Zeit zum Erzählen, da gibt es sicherlich mhm. äh, eine Möglichkeit, das alles unterzubringen. Ne?
6: Ja. Es gibt noch ja. einige schöne, es gibt da einen Spruch, der bei mir sehr gut hängen geblieben ist. Halt einmal sagt, äh, alt Luther bringt halt so ein paar jungen Burschen, äh, so weiß, weiß nicht, äh, das ist dann so eine Art Lesekurs oder so von ihm, und dann versucht er, ihn Gott näher zu bringen. Und dann fragt er sie, dann fragt er sie, was ist Gott? Wir haben so wenig Verständnis davon, was Gott ist, wie ein Käfer weiß, was ein Mensch ist. Mhm. Und das und das fand ich war eine richtig schöne Umschreibung, wo ich mir dachte, haben die das tatsächlich aus irgendeinem Buch oder aus irgendeiner Schrift äh, von ihm halt äh, da rausgeschrieben und ins Drehbuch oder haben sie sich selber ausgedacht so oder so? Ich fand, ich fand einfach, das war ein schönes Gleichnis.
5: Aber ja. ähm, jetzt nur, um auf die Person zurückzukommen, also so alles in allem wird er dann doch ganz Ordentlich dargestellt. Ja, schon. Also, du,
6: du kriegst, eine, du kriegst ein Gefühl davon, was er für eine Figur hm. ist. Ich weiß ja nicht, ob er, ob er halt wirklich exakt so war, aber sie zeigen ihn als sie zeigen ihn als netten und als sehr enthusiastischen Mann, ähm, welcher dann aber auch halt seine so eine gewisse düstere Seite zeigt, wenn es dann darum geht, wirklich für, sein, für seine Ideen dann hm. einzustehen, wenn es gar nicht mehr anders geht, wo er dann so ein bisschen, wir, wir, wir müssen kämpfen und so weiter. Also, wo ich mir auch dachte. Ist das, ist das, ist das erlaubt, dass wie erde sich dann wirklich auch eine Rüstung anlegt und sich auf dem Pferd sitzt? Wo ich mir denke, war das, war das erlaubt damals? Ging das? Halt, das ist, also dass er
5: selbst in den war. Kampf zog. Sozusagen. Ja, ja, genau. Okay.
6: Genau. Und das, das fand ich ein bisschen komisch. Es gibt da so ein, es gibt dann so Plot mit dem, mit dem Sohn, also mit dem, mit dem ersten Sohn von Anna, der. Äh, sein Vater, der war Soldat, dem da quasi folgen will und sein Schwert aufhebt mhm. und so. Und der, der Plot hat auf jeden Fall auch in gewissem Sinne einen Payoff. Aber es ist ähm, Und es ist jetzt nicht wirklich so, oh Gott, Folgestoff mit so vielen Figuren oder so. Es ist schon alles sehr fokussiert. Ich hätte nur ehrlich gesagt ein bisschen mehr Details gesehen.
5: Ja, mich würde vor allem eine Sache interessieren, aber die werden wir zwei wahrscheinlich nie fühlen können. Mich würde wirklich interessieren, wie würden Schweizer Schüler, die wahrscheinlich von Zwingli mehr wissen auf den Film reagieren und wie reagieren wir, weil unter Umständen wissen die ja einfach mehr davon und
6: sind dann enttäuscht, weil zu wenig im Film vorkommt oder anderswo. Ke so. Keine Aber Ahnung, halt, wenn sie wenn sie vielleicht schon viel über den gelesen haben und das einfach auf eine filmische Art und Weise bebildert sehen wollen, hm. weil das, dieser Film ist halt definitiv über dem Niveau halt wie etwas, ich, ich hab, mochte zum Beispiel diese Doku-Reihe, die Deutschen sehr gern, mhm. wo sie dann, äh, wo sich dann Historiker zusammensetzen und du hast dann aber auch nachgestellte Szenen, äh, mit, mit Schauspielern und so. Und das hier ist im Prinzip eine, eine ausführlichere und insgesamt einfach irgendwie besser gemachte Version davon.
5: Ja. Ich habe hab am Anfang eh ist gedacht, dass es nicht, äh, so eine Art von Film ist. Also. also. Ja, ja. So eine also Halbdoku.
6: Es ist fast Dokudrama, drama nein, nein, nicht so direkt, mhm. wie gesagt. Das ist schon ein Spielfilm. Aber ja. es ist halt, ähm, und es fühlt sich auch nicht so an, als würdest du jedenfalls nicht zuerst. Also es fühlt sich nicht so an, als würdest du einen Wikipedia-Artikel durchlesen. Aber an einer bestimmten Stelle, plötzlich, gerade gegen Ende, überspringen nicht so viel, wo, wo ich mir wo ich mir denke, äh, da hättet ihr euch wirklich drauf konzentrieren sollen, das wirklich zu bebildern, weil dazu ist ein Film da. Für alles mhm. andere liest man. Ja, ja. Ja. ja,
5: gut, alles in allem. Es sei
6: denn, dieser Film ist ein Plädoyer darauf, hey, lasst euch nicht nur berieseln von Bildern, ihr sollt mal lesen, Kinder.
5: Ach so, das wäre ein super schlauer Schachzug, Ahnung. dass man jetzt einfach irgendwelche Filme, in die die Jugendlichen reinstürmen, irgendwann mal bei zwei Dritteln enden lässt und den Rest nur noch als Buch verkauft.
6: <lacht> oh Gott.
5: Ja, so, so, wie bei, so
6: wie bei so ähm, wie bei wie wie dieser eine Found Footage Film, wo es dann quasi wo dann wo dann am, am Schluss dieser Car Crash ist und dann stand im ab und dann stand da voll abspann If you want to know any more, go to this website.
5: Ach so, Gott, war das nicht irgendwie dieses Exorzist,
6: der der Exorzismus, der irgendwas Nee, nee, nicht nicht der ähm der oh Gott, wie hieß der? The Devil der, Inside. Devil, Devil, ja, das ja, ist er. Das war Devil er. Sein. Das ist, oh Gott, ja. Und ja. dann, wenn du auf zur Webseite gegangen bist, <lacht> dann waren da nur irgendwie Deleted scenes und ein paar Charakterbiografien.
5: Oh ja, und da kommen wir jetzt sehr ja schön vom katholischen Reformationsreformator hin zum Teufel. Und dann kommen wir jetzt gleich zur Wertung, oder?
6: <lacht> ja, ja.
5: Der Wertungsteufel schlägt zu. Ich gebe keine Wertung, ich habe den Film nicht gesehen. Aber so, so ist
6: es <lacht> so gut, so, so ist es gerecht. Ah oh man, das ist so blöd, weil wirklich in, während der ersten Stunde, dass ich da dachte, das wären so Lieder-Vier-Sterne-Filme. Du, du
5: darfst ihn ja auch aufteilen <lacht> in erste und ja. zweite Halbzeit.
6: Ja, aber <lacht> nein, nicht so richtig. Aber dann dachte ich irgendwann, ach, irgendwie bleibt dann doch zu oberflächlich und einige Szenen wiederholen sich dann doch auch sehr. Und bei bestimmten Leuten, wie gesagt, die Tatsache, dass dieser Film diese ganze Information reinkramt, kommt bei einigen halt irgendwie bestimmte Charaktermotivation aus dem Nichts, weil das sind dann diese zwei Bürger, äh, die dann sofort so richtig doll lauschen, oh, äh, wenn er zum ersten Mal Deutsch aus der Bibel vorliest. Und dann in der nächsten Szene schon sind das irgendwie diese fanatischen Anhänger von ihm, die dann alles, allen Prunkel in der Kirche abreißen wollen und so, und wo du dir denkst, wo genau kam das jetzt her? Es ist, ähm, wie gesagt, das ist, das ist irgendwie so, so schade drum. So viele Sachen werden hier übersprungen und es gibt halt auch richtig. Ich meine, dieser Film hat was, was die was den insgesamten Cast angeht, das erreicht jetzt nicht ganz irgendwie die Dichte von Game of Thrones. Ah, ja, Aber es kommt ja. dem teilweise noch etwas nahe, wo du bei <lacht> bestimmten Figuren, wo du bei bestimmten Figuren denkst, wer war das jetzt nochmal? Halt, was? Wie genau ist dessen Beziehung zu dem? Ähm, und bei bestimmten Figuren einfach äh, führt das führt das auch zu nichts. Ach, es ist so blöd. Ich würde wirklich ganz solide bis 3 bis 3,5 von 5 Punkten geben, weil die die ähm, Passion für die Thematik ist da. Der Cast macht einen guten Job und du merkst, dass den dieses Thema wichtig ist, dass die das äh, bebildern wollen auf eine auf, auf eine gute und, und anschauliche Weise. Aber eben, dass die Tatsache, dass sie entweder nicht genug Zeit oder nicht genug Geld hatten, dass sie nicht alles zeigen können und einfach so viele wichtige Sachen überspringen, das, das das stößt mir dann noch ehrlich gesagt sauer auf. Das macht das alles nicht wirklich cinematisch, letztendlich. Die Stimme klingt auch so.
5: Ja, <lacht> muss ich sagen. <lacht> da, du hast da diesen schönen Enttäuschungsbatzen irgendwie. Ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen
6: enttäuscht doch tatsächlich. Die Musik die Musik ist wundervoll. Halt, so bin ich auf den Film gestoßen. Ich habe den Soundtrack gesehen, und dachte hm. oh was Neues von den beiden Wegs. Aber ich kenne den Film nicht. Okay,
5: nee, ähm, nee. klingt so wie wenn man seinem Kind irgendwie sagt Mensch du hättest es doch besser machen können. Ja.
6: Ja, ja aber du ich, ich du. kann den, ich kann den Machern auch wirklich nicht böse sein, weil ich mir halt, weil ich mir halt auch denke, mit den Mitteln, die sie hatten und mit, in der Art und Weise. Und ich glaube, die waren auch jetzt nicht wirklich interessiert daran, dieses große E-Post draus zu machen, sondern einfach nur die wichtigsten, so, so, so die wichtigsten Stationen, aber möglichst kostengünstig trotzdem zu bebildern vom Leben von Ulrich Zwingli. Und das ist ein, das ist ein, das ist ein Nobel, finde ich und das ist, das haben sie gut gemacht hier. Aber ich kann ihn nicht ich kann nicht wirklich sagen, boah, rennt raus und guckt ihn im Kino. Halt das wäre wirklich etwas für 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 bestimmte Leute guckt den, schaut, weiß nicht, wartet auf die DVD oder wie auch immer. Oder wenn er dann irgendwann auf Netflix ist, wer weiß. Ähm, und hat wie gesagt auch im richtigen Rahmen. Als Religionslehrer hergehört, das ist, finde ich, wirklich ein guter Kandidat zum Zeigen. Äh, um die Zeit wirklich zu be äh, Um die Zeit zu zeigen, äh, wo das spielte. Und eben auch diese, diese Figuren.
5: Okay, im Double Feature mit Luther.
6: <lacht> wer weiß, könnte gut sein. Mal das gucken. Ist ja, höchstwahrscheinlich, ja, also da da müsste ich halt tatsächlich Luther selber noch sehen, mhm. um äh, aber ja, äh, klingt, klingt so, als wäre es ein gutes Double Feature in gewissem Sinne.
5: Ich sehe hier schon die alten Videorekorder und Fernsehkästen in die Mehrzweckhalle reingeschoben <lacht> werden.
6: <lacht> oh. Sind die jetzt oh, inzwischen ein bisschen sind,
5: updated wie nichts? Das sind meine Erinnerungen. Naja, gut.
6: Ja, also inzwischen haben die jetzt also die, diese 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 Boards, diese diese
5: ja, Minority-Reboards. <lacht> <lacht> Oh Gott. Bist du heute, bist
6: du heute voll von Wortspielen.
5: Oh ja, ich bin heute super voll. ja. Also ich bin nicht voll.
6: Oh, oh, wirklich. Nee,
5: nee, alles gut.
6: Na gut. Es gibt äh, eins, muss ich, eins, muss ich noch erwähnen. Bitte schön. Was, was ich fand eine ziemlich coole Szene war, weil sie sich dann äh, an einem der Fastentage setzen, er und seine Kumpane, nenne ich sie jetzt mal, setzen sich halt hin und essen halt demonstrativ Fleisch. Mhm. Das ist dann, das ist dann Wurst, das ist im Prinzip so, so alte Salami und die Art und Weise, und die schneiden das dann in diese kleinen, runden Scheiben und zwingen und, äh, die selber, sagt dann halt, es wäre besser, wenn ich nichts esse, weil dann nehme ich später sprechen, sprechen sie auch an OSN-Sündiger und dann sagen halt, oh, frag die Zeugen, er hat selbst kein Fleisch gegessen und so, also wo er dann halt fein raus ist, aber die Art und Weise, wie sie das essen, halt so reichen, sie reichen die Wurst herum und jeder nimmt so eine runde Scheibe und steckt sie sich in den Mund und das wirkt halt wie beim Gottesdienst mit Oblaten. Ach so, okay. Weil es ist so, so toll bebildert, wie das so rei umgeht wo ich dachte, das das ist wirklich, wirklich clever. Also, wo es dann halt wirklich dieses visuelle Erzählen ist, von dem ich mir noch viel mehr gewünscht hätte bei bestimmten hm. äh, Sachen. Äh, ja, also, das ist halt wirklich ein, ein Beispiel davon, wie, wie wahnsinnig kraftvoll dieser Film teilweise sein kann. Ähm, mehr und, doch. Äh, ja, ja, genau, genau. Wie gesagt, und größtenteils ist er auch interessant, aber. Naja, die die Defizite habe ich, äh, hab ich hier schon beschrieben. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich einige hier neugierig gemacht habe. Ja
5: gut, wenn Stefan Haupt mal wieder äh, so einen film machen will, ne, soll er sich mal an dich wenden.
6: <lacht> ich, möchte, ich, Berater. ich möchte mich jetzt hier auch nicht aufspielen, als wäre ich der, der mega tolle Berater zu Film und so weiter. Ja gut, ne, ich
5: verkaufe dich jetzt hier einfach mal. Und Dankeschön. Teilen wir
6: Dankeschön. uns. Die, die haben mit dem gearbeitet, was sie hatten. Die wollten, garantiert wollten sie vielleicht noch ein bisschen mehr opulentere Sachen und irgendwie eine Schlachtszene und so zeigen, aber. Sind halt nur halt Tarantino, nicht. ne? Die,
5: wenn schnipsen, kommt halt nicht das Geld von oben. <lacht>
6: Ja, naja. Nun denn. Ja, genau.
5: Dann haben wir jetzt unseren Dienst erfüllt. Den, haben Dienst, wir. An <lacht> den Dienst am Zwingli.
6: Dienst am Zwingli.
5: Aber mich gefreut. Dann kommen wir jetzt hier mal zusammen und ich weiß nicht, ich glaube, du hast ja noch andere Sachen im in petto, für die du
6: noch Werbung machen willst. Stimmt, stimmt, genau. Ähm, wenn ihr mehr von mir hören wollt, liebe Hörer, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Mein eigener, äh, ihr findet mich auf Facebook und Twitter, @lassevoigt. mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ähm, mein anderer Podcast trägt den Titel It's 90s Christmas Podcast, den betreibe ich zusammen mit Lia Perez nur auf Englisch, zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Im Moment haben wir gerade Pause, weil er umzieht, aber wir, wir sind bald wieder da. Ähm, ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Vor kurzem erst kam eine zum äh, zu Spider-Man Far From Home. Und wenn ihr das hier hört, gibt es vielleicht auch schon die Kritik zum zweiten S-Soundtrack. Und ich werde schauen, dass ich tatsächlich dass ich es tatsächlich auch schaffe, den Dark Crystal Soundtrack ähm, zu besprechen. Genau, aber das kommt so demnächst dann auf euch zu. Und wenn ihr mich auf YouTube suchen wollt, dann bin ich dort zu finden unter The Deppert, wenn ich hier nicht gerade beim Telestammtisch über Filme rede.
5: Genau, wunderbar. Schöne Schlussworte.
6: <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir sehr, dass du so ein toller Zuhörer und Fragesteller warst.
5: Danke, danke, danke.
6: Und damit äh, sagen wir dann doch einfach den lieben Hörern Tschüss und ja. sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum
5: nächsten Zürich. Äh, tschüss. <lacht>
6: tschüss, tschüss und möge Gott mit euch sein oder wer auch immer an den ihr glaubt. <lacht> Ciao.
4: Ja, hallo, hier ist der Max und ich bespreche heute für euch Last Ferry von Jakey Bradley. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ähm, Last Ferry startet bei uns am 31.10. Und hat einen begrenzten Kinostart, also er ist nur in wenigen deutschen Kinos ähm, zu sehen. Da müsstet ihr mal schauen, wo der läuft, falls er euch denn interessieren sollte. Ähm, der Film geht eine Stunde und 26 Minuten und dreht sich im Kern um den jungen Anwalt Joseph, der aus Harlem kommt und dort ein, ein Leben voller Geld und Erfolg und ähm, Schnelligkeit in der Großstadt führt. Ähm, nur in Sachen Liebe und Nähe scheint ihm etwas zu fehlen und darum beschließt er, auf die queere Partyinsel Fire Island zu fahren. Doch was er nicht wusste, ist, dass dort nur Nebensaison ist und die Insel dort so gut wie leer ist. Dennoch trifft er einzelne Bekanntschaften und, ähm, manche Annäherungsversuche lassen nicht lange auf sich warten. Ähm, doch... Ein Aufeinandertreffen mit einem jungen Mann entwickelt sich ganz schnell zu einem Albtraum. Und zwar nimmt er mit dem gemeinsam Drogen, wird von dem ausgeraubt und wird dann auch noch unter Drogen ähm, Zeuge eines Mordfalls. Ähm, kurze Zeit später kommt er allerdings wieder zu Sinn und wacht in dem Haus eines jungen, attraktiven Mannes namens Cameron auf und freundet sich dann ganz schnell mit ihm und seiner Gruppe an und ähm, ja, sie werden praktisch zu einer Art Clique und es kommt zu einer Liebschaft mit Cameron und der Mörder tritt für eine Weile in den Hintergrund, wird aber später im Film nochmal Thema. Für den, wen das jetzt erstmal sehr experimentell klingt und verwirrend klingt, das ist es auch durchaus. Also Last Ferry hat eine ganz eigene Stimmung, die ja von Anfang an aufzieht und sich vor allen Dingen während des Films immer wieder ändert. Also während ähm, der Film im ersten, in den ersten 20, 25 Minuten vor allen Dingen von der Stimmung dieser leergefegten Insel lebt und davon, dass Joseph eben sucht, aber nicht findet und sich stetig allein fühlt und ähm, auch nicht das Selbstbewusstsein hat, irgendwie zu anderen Menschen vorzudringen und stattdessen sogar eher zum Spielball von anderen Menschen wird, die denken, sie können sich mit ihm alles erlauben, ähm, ändert sich das Klima des Films schlagartig, nachdem der Mord ähm, beobachtet wird. Das ist generell ein ganz kurioser Moment in dem Film, weil da kommt der erste Höhepunkt und danach flacht der Film aber komplett wieder ab und wird wieder sehr viel ruhiger und bekommt einen ganz anderen Ton. Danach wirkt er eher so Sitcom-artig, wenn ähm, Joseph eben mit den Freunden von Cameron die Insel erkundet. Dann gibt es aber wieder etwas später auch noch erotisch angehauchte bzw. romantische Szenen und es gibt auch noch Krimi-Elemente. Den Film kann man also durchaus als Genre-Mix bezeichnen, was an sich auch sehr passend ist, wenn man bedenkt, worum sich der Film dreht. Also es geht ja praktisch um eine Party-Insel, die für Singles bzw. für locker eingestellte Menschen ist, die dort eben etwas finden sollen, was sie ähm, bei sich im Privaten nicht finden. Und ähm, dazu passt es eigentlich relativ gut, dass der Film verschiedenste Stimmungen miteinander kombiniert, also dass da eben lustige Elemente sind, dass da sehr lockere Elemente sind, dass da sehr einsame Elemente sind, aber auch sehr aufregende und spannende Elemente sind, so bildet der Film als Genremix also auch die Stimmung ähm, des Inhaltes sehr gelungen wieder. Problematisch wird es allerdings, wenn man den Film nicht nur als derartiges Porträt denken kann, sondern eben auch als Handlung und als Unterhaltungsfilm denken möchte, denn tatsächlich wirkt dieser Genremix etwas holprig umgesetzt. Also viele Elemente versinken im Nichts. Also dieser Mordfall, der erwähnte vom Anfang, der spielt relativ lange keine Bedeutung und wenn er dann eine Bedeutung spielt, hat man ihn eigentlich schon selber in den Hintergrund ähm, rücken lassen und er, ähm, es ist für einen nicht mehr sonderlich aufregend, dass er erneut aufgegriffen wird. Die Stimmung am Anfang, die sehr dicht ist, wird dann einfach durchbrochen und von einer anderen Stimmung ähm, ersetzt und man hat mehr oder weniger das Gefühl, dass man hier mehrere Filme in einem sieht. Gerade weil der Plot an sich auch nicht sonderlich komplex ist. Das, da hat, der, das hat der Film glücklicherweise auch eingesehen und hat keine sonderlich lange Lauflänge. Allerdings ähm, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass etwas passiert, was in irgendeiner Art und Weise von Bedeutung sein könnte oder interessant sein könnte. Auch weil man zu den Charakteren stets eine distanzierte Haltung hat und wenig über sie erfährt, beziehungsweise wenig Aufregendes und Charakteristisches über sie erfährt, sind dann auch am Ende die Krimi-Elemente, die ähm, wieder aufkommen, wenig spannend und wenig aufregend. Das ist eigentlich auch schon das Hauptproblem des Films, dass man nicht so wirklich verstehen kann, was hinter der Oberfläche des Films ist, weil da nichts hinter der Oberfläche des Films ist. Also der gesamte Kniff von Last Ferry ist im Grunde genommen, dass er durch seinen Genre-Mix ein Stimmungswirrwarr darstellt, das auch auf solch einer Insel vorhanden sein kann. Ansonsten funktioniert er weder als Krimi gesamtheitlich, noch als romantische Komödie, noch eben als melancholisches Drama wirklich gut, weil er eben nie die Zeit hat, in diesen einzelnen Genre-Elementen in die Tiefe zu gehen, beziehungsweise auch gar nicht gewillt ist, ähm, dort in die Tiefe zu gehen. Er götzt sich eben, wie gesagt, eher an den diversen und verschiedenen Stimmungen. Und tatsächlich funktionieren diese Genreanteile für sich genommen alle recht ordentlich. Also, sie sind stimmungsvoll und ähm, galant inszeniert und dort für sich genommen auch erstmal sehr abwechslungsreich, aber eben in der Kombination mag sich irgendwie kein wirklich stimmiges Gesamtwerk bilden, was wie gesagt sicherlich auch auf die Gesamtstimmung, für die Gesamtstimmung der Insel passt, aber mh, als Film über 86 Minuten dann doch etwas lauter herkommt. Genau, also als Fazit, ich muss sagen, ich finde den Film dennoch leicht ähm, überdurchschnittlich. Ich würde ihm zweieinhalb bis drei, aber äh, eher drei von... Ähm fünf möglichen Punkten geben, einfach weil er einen interessanten Ansatz hat und gerade am Anfang auch sehr viel über Suspense arbeitet und man wirklich nicht weiß, wo die Reise hingeht, auch weil er sich durchaus Gedanken darüber gemacht hat, welche Stimmung er abbilden möchte und diese Stimmung eben auch sehr gut zum Themenkomplex passen. Den Themenkomplex an sich lässt er aber stets unangetastet und geht nicht in die Tiefe, noch weiß er die für sich genommen gut inszeniert Genre Elemente gelungen zu einem Genre-Mix zu verknüpfen. Genau, so für erstmal dazu. Und ich hoffe, ihr habt noch viel Freude mit den anderen Besprechungen und bis dann.